0: Avec une voix aussi mielleuse,
1: voir ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal Parlons un peu de ces pédophiles qui euh, agissent dans le dark web. Il y a un Québécois qui gérait un forum international de pédos, euh, qui a été condamné à huit ans de détention. Et il pourrait être déclaré délinquant dangereux, mais ça a bien failli euh, être autre chose. Et ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on a encore beaucoup de difficultés à évaluer les euh, les gens qui font ce genre d'agissement, les pédophiles ou les euh, tous ceux là, qui sont sur le web caché, le fameux dark web. Je voulais qu'on en parle avec Mario Larivé-Côté qui connaît bien le sujet. Il est sexologue, le clinicien et l'expert en délinquance sexuelle. Bonjour Mario.
0: Bonjour, Isabelle, ça fait longtemps.
1: C'est oui, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve. Parlons oui, oui. de ce de ce gars-là québécois là, qui euh, administrait ce, fer, ce, ce forum de pédos sur le dark web. Euh, r- raconte un peu le, l'histoire, Mario.
0: Mais en fait, on a affaire de, de ce que j'ai pu lire, là. on a affaire à un individu qui qui consommait beaucoup de pornographie juvénile. Là. On parle de photos d'enfants nus de 2 à 4 ans de son voisinage, puis on parle aussi d'une montagne de pornographie juvénile, on parle de 90 000 autres photos, fichiers et 1500 vidéos de nature sexuelle, d'agression sexuelle sur des enfants, de bestialité, de scatologie, mais au-delà de la consommation de pornographie juvénile, parce que des chiffres comme ça, pour la majorité des auditeurs, ça peut avoir l'air euh, incroyable mais tu sais c'est pas nécessairement si rare que ça que des individus comme ça vont avoir beaucoup de je dirais beaucoup beaucoup de fichiers sauf que ce qui est plus particulier dans son cas à lui c'est que là on parle d'un individu qui était euh, modérateur administrateur d'un forum de discussion de pédophile où est-ce qu'il semblerait donner des conseils pour agresser sexuellement à des enfants ouais. et vraiment c'est cet aspect-là que c'est particulier puis c'est, je dirais que ça complé- complexifie le cas là, dans le sens que on a possiblement plus affaire justement à quelqu'un qui s'alimente continuellement d'une fantasmatique, je dirais, des viandes. Là.
1: Et, et ce gars-là, donc, euh, a dû il a, il a failli s'en sauver de cette étiquette euh, et, et, et il pourrait encore s'en sauver, d'après ce que je comprends, parce qu'on n'arrive pas à l'évaluer. Il faut qu'il y ait une évaluation, c'est si je comprends bien qu'il doit être faite dans les 60 jours. Hein? Ça, c'est le code criminel qui nous dit ça, Mario. Or, il semble que euh, ce fameux gars, on va le nommer, il s'appelle Jeffrey Howard Hébert. Il est 14e sur la liste d'attente pour être évalué par l'Institut Pinel. Il a pas beaucoup bougé là, dans la liste. Il a bougé de quatre places en deux mois. Ça veut dire qu'on euh, a de la misère à évaluer les, les prédateurs sexuels à Pinel. C'est ça qu'on doit en conclure.
0: Ben, c'est parce que l'Institut Pinel, bon, c'est une grosse boîte, mais on. La quantité de psychiatres qui vont procéder à ces évaluations-là ne sont pas nombreux. C'est souvent les mêmes noms qu'on, qu'on voit. Donc c'est, c'est, c'est une petite équipe là, de psychiatres qui procède à ces évaluations-là. Puis évidemment que c'est facile que je dirais que, que les dossiers s'empilent puis qu'à un moment donné on, on en voit plus le bout là. Mais là c'est ça le problème, c'est que là il y avait comme un 60 jours parce que généralement dans des, des dossiers de pour faire déclarer quelqu'un le délinquant contrôlé ou délinquant dangereux. Ouais. Euh, ça doit être fait avant que la sentence soit rendue. Là, dans le cas qui, qui nous occupe, bon, l'individu a, a eu huit ans de pénitencier, mais là, il semblerait que le juge, là, le juge paradis, je pense, a utilisé un autre article du code criminel pour que finalement, je pense qu'il est un petit peu créatif, là, pour que finalement, il puisse euh, procéder à, ce, à, ce, à cette requête là de, de d'ordonnance de, de, de déclarer l'individu délinquant contrôlé ou délinquant dangereux après que la peine soit rendue c'est pour ça que là ils ont reporté ça en février ça. 2023 mm-hmm. pour voir s'ils vont être capables de rentrer dans probablement là un autre 60 jours mais là s'ils réussissent pas cette fois là à rentrer dans le 60 jours est-ce que cette fois là finalement ben là le, 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 le juge va dire ben là il, il est trop tard pour la, la, la requête puis on
1: puis, il y a une fait. importance aussi, Mario l'a Côté, dans, dans le fait de dire c'est important d'avoir l'évaluation du, du prédateur sexuel avant euh, l'énoncé de la sentence parce que l'évaluation de son état de santé mentale peut influencer la sentence. Si on sait que le gars il est potentiellement dangereux, gros potentiel de récidive, on va peut-être pas lui donner le même nombre d'années qu'un autre qui est peut-être considéré un peu moins dangereux. Dans le cas de Hébert eh il, je, je lis qu'il reste que deux ans de pénitentiaire à purger avant d'être libre à nouveau parce que sa période de détention a été déduite. Évidemment, si on sait comment ça marche. Là, ton, ton temps est déduit, euh, calculé en double euh, parce qu'apparemment qu'il a été agressé en prison. C'est sûr que ces gars-là, ils ont une vie difficile en prison. Hein? Donc euh, là, ça veut dire que finalement, même s'il si y a une période probatoire à sa sortie de prison, le gars, il, 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 s'il est potentiellement dangereux, il y a un risque pour la société.
0: Ben c'est ça, c'est que d'habitude, c'est ça, on souhaite que l'évaluation soit faite avant la sentence, mais là, dans ce cas-là, il y, y avait une suggestion commune des procureurs, donc, donc une peine de huit ans de pénitentiaire. Donc les deux procureurs s'étaient entendus sur une suggestion commune à savoir si ça aurait changé quelque chose, parce que le juge n'est pas tenu. De, de, de respecter, je dirais, la, la, la suggestion commune s'ils considèrent que c'est, c'est insuffisant. Donc, il aurait pu donner plus, dépendamment de, de, des rapports de, d'évaluation. Mais là, c'est parce que l'idée étant, c'est que là, oui, effectivement, qui, qui, il y avait huit ans. Ce que j'en comprends, c'est que s'il reste deux ans, il y a eu probablement que ça fait trois ans de détention, comptant en double, ça fait six ans. Donc, huit moins six, il reste deux. Il y a un trois ans de probation qui vient avec ça. Mais là, de là l'importance, d'avoir un résultat final sur la requête de déclarer euh, délinquant contrôlé ou dangereux parce que s'il si est déclaré délinquant contrôlé, à ce moment-là, ça veut dire qu'à sa sortie de détention, il serait surveillé pendant une période euh, maximale là, de 10 ans, mais quand même, tu sais peut-être entre 5 et 10 ans, quelque chose comme ça, où est-ce qu'il y aurait une surveillance étroite. Puis évidemment que s'il devait être déclaré délinquant dangereux, mais délinquant dangereux, pour se rendre là, là c'est je dirais c'est un step de plus, là c'est beaucoup plus rare, c'est Souvent, en plus, dans des cas de dossier de crimes violents, à ce moment-là, ça serait comme une peine indéterminée. Oui, ouais. on pourrait ne jamais ressortir de, de détention. Parce que, pour que ce soit dans un cas ou dans l'autre, il faut qu'on aille une peine fédérale, donc une peine de plus que deux ans, un risque de récidive élevé, et de penser que l'individu peut commettre des sévices graves là, à nouveau.
1: Oui, d'accord. Hey, Mario, on va suivre ce dossier-là, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler ce matin. Mario l'arrivée côté sexologue, clinicien.